0: Dzień dobry, z tej strony Agata Matkowska. Bardzo miło mi, że dzisiaj Państwo nas słuchają. Naszą gościnią jest Barbara Sadurska. Dzień dobry, witam. Pisarka, autorka między innymi powieści Mapa.
1: Tak, można powiedzieć, że to powieść, chociaż ja upieram się, że to zbiór opowiadań, bo pisałam opowiadania. Natomiast z pełnym szacunkiem... Odnoszę się do tego, kiedy ktoś mówi, że to jest powieść.
0: A złożyłeś się w jedną spójną całość tak całkiem przypadkiem. No troszkę im pomogłam. Basiu, jak to się stało, że w ogóle jesteś tutaj, że ze sobą rozmawiamy? Co robisz we Wrocławiu? To było tak.
1: Zadzwoniłaś do mnie pewnego kwietniowego dnia i powiedziałaś, że jestem wybrana na pierwszą edycję rezydencji wrocławskiej. To ty mnie o tym poinformowałaś.
0: Tak, było nam bardzo miło, że akurat wybraliśmy ciebie, chociaż była bardzo mocna konkurencja i i powiedz mi, jak to jest? Bywałaś wcześniej na rezydencjach gdzieś indziej poza Wrocławiem?
1: Nie, nigdy. To jest moja pierwsza rezydencja literacka i zupełnie niesamowite doświadczenie, którego wcześniej naprawdę nie miałam i myślę sobie, że każdy człowiek powinien coś takiego, przynajmniej taki, który coś pisze albo robi robi w kulturze, jak to się mówi, doświadczyć. To jest coś niesamowitego.
0: A myślisz, że teraz, podczas pandemii jest inaczej niż, niż jakbyś byłam w takiej rezydencji w czasach przedpandemicznych, że, że jest różnica? Nie wiem. Nie
1: wiem, bo nie byłam. Trudno mi sobie to wyobrazić. W pewnym sensie moja rezydencja polega na tym, że jestem w mieszkaniu pięknym, słonecznym, czyściutkim mieszkaniu, w którym nic nie muszę robić. Mogę wyjść na spacer, mogę pójść pobiegać do parku, ale przede wszystkim mam czas na to, żeby pisać. I jak się to ma do pandemii, trudno mi powiedzieć, bo ja tej pandemii w gruncie rzeczy we Wrocławiu nie czuję w ogóle. Nie jeżdżę tramwajami, prawie że, wszędzie chodzę pieszo. Akurat jak przyjechałam, to zostały otworzone ogródki, więc mogę pójść na kawę, albo tutaj w prozie, albo w Popiele i Diamencie. Są dwa wspaniałe festiwale, więc spotykam ludzi, co prawda w reżimie sanitarnym, ale jednak na żywo. No i jakoś zupełnie zapomniałam o tym, że że to już
0: ponad rok pandemii za nami, nie? Teraz się trochę, trochę już więcej dzieje niż miesiąc temu. Trafiłaś w taki dobry moment do Wrocławia i w zeszłym tygodniu odwiedzałaś Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius. Czy masz jakieś ulubione spotkanie, które, na którym mogłaś być, którego słuchałaś? Było kilka takich. Najpierw dyskusja o Różewiczu jako dramaturgu.
1: Bardzo mądrzy ludzie i wspaniała dyskusja, zresztą z niesamowitą atmosferą. Ja rzeczywiście trafiłam do Wrocławia w maju, gdzie kwitną bzy i wszystko pachnie. I, I od czasu do czasu spada przelotny deszczyk, który wszystko myje i sprawia, że świat wygląda jak w kryształowym lustrze jeszcze piękniej. I właśnie podczas tego spotkania w połowie spadł rzęsisty deszcz, naprzeciwko okna rośnie ogromny kasztanowiec. I widziałam, że jednym uchem słuchamy, a oczy wszystkich osób, łącznie z tymi, które siedziały na scenie, co chwilę wędrowały w konary tego, w liście tego drzewa. Nie? I ten deszcz i ich rozmowa, to było coś niesamowitego. Innym takim spotkaniem było to, w którym brała udział um, Urszula Zajączkowska, a tam był też Bonowicz między innymi, Darek Fox. Um, ja bardzo lubię słuchać mądrych ludzi. I jakoś tak cieszę się, że mogłam tutaj być.
0: A teraz y, trwa Festiwal Kryminału i na coś, na coś czekasz specjalnie?
1: Nie, no jasne, na Żulczyka i na Miłoszewskiego. Przyjechała do mnie córka, 17-letnia właśnie na festiwal kryminału. Poznała tutaj koleżankę w tym samym wieku i trzymają się razem, więc troszkę im dotrzymuję towarzystwo, a troszkę trzymam się osobno.
0: Ale w tym całym kulturalnym zamieszaniu masz sporo czasu na pisanie?
1: No, to jest podstawa to jest to, po co przyjechałam i naprawdę to doceniam, bo, bo, bo ja bardzo lubię pisać. To jest tak, że ja naprawdę bardzo lubię pisać. I cierpię ogromnie, bo w domu na, no nie mam czasu. Tak? To jest tak strasznie dużo rzeczy do zrobienia, różnego rodzaju obowiązków. Że ja wiem, że jak wrócę do Krakowa, to już po prostu wejdę w ten sam kierat i nie, nie mam takiej przestrzeń. To są takie. W Grakowie to są wykradane minuty, to jest tak, że na przykład nastawiam obiad i on się gotuje 20 minut i ja mam te 20 minut na to, żeby napisać akapit, coś z czym chodzę cały dzień i, 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 i mam ten czas, żeby wtedy usiąść na przykład, tak, albo, albo to są takie chwile wykradane w nocy, kiedy wszyscy śpią i wtedy mogę sobie otworzyć laptopa i, i trochę popisać tutaj, to jest zupełnie inna historia. Budzę się rano i nie mam nic innego do zrobienia, jak to, żeby zrobić sobie kawę. Mam wspaniałą kawiareczkę, taką na gaz, zresztą pomyślaną przez organizatorów. I to jest bardzo wzruszające, to jest naprawdę takie czułe. I robię sobie kawę i czasem jeszcze na łóżku siadam, czytam to, co napisałam wczoraj poprawiam i dopisuję resztę. I tak cały czas pracuję, pracuję, pracuję. Wiem też, że gonią mnie terminy, bo chciałabym wysłać mojej wydawczyni drugą książkę. Mam też kilka zobowiązań takich, powiedzmy, okołoliterackich do napisania paru tekstów. No więc, no tak, całe przedpołudnia i popołudnia z przerwami na spacer lub, lub park poświęcam na pisanie. Wieczorami, jak już bardzo bolą plecy, wychodzę do prozy.
0: A może zanim nam opowiesz o, o swojej książce, to opowiesz o tych rzeczach, które nazywałaś okołoliterackimi. Czym są te mniejsze literackie rzeczy, którymi się teraz zajmujesz?
1: Znaczy one nie są do końca dookoła liter, około literackie, tylko to są stricte literackie, tylko że nie są, nie są związane z rynkiem wydawniczym i z tym, co rozumiemy pod pojęciem druga książka. W Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie rok rocznie od wielu lat są organizowane dni dziedzictwa kulturowego. One są o tyle wyjątkowe, że odbywają się w kilka weekendów jesienią i udostępnione do zwiedzania są takie obiekty, takie miejsca, które normalnie nie są przeznaczone do zwiedzania. Lub są otwarte, ale tym razem są z przewodnikami. I od kilku lat Małopolski Instytut Kultury organizuje obok wydanie książki, która jest książką faktograficzną de facto, ale i rozdawaną za darmo dla uczestników Dni Dni Dziedzictwa Kulturowego, ale wewnątrz znajdują się teksty, no właśnie, Katarzyna Kobylarczyk przez kilka edycji pisała teksty non-fiction, tak to nazwijmy, Bo to nie były stricte reportaże, ale bardzo osadzone w rzeczywistości teksty. Wersję kryminalną, bardzo fikcjonalną, ale opartą na faktach, napisała Gaja Grzegorzewska. Kuba Kornhauser zrobił coś w rodzaju przewodnika. Jest książka, która jest połączeniem literatury i muzyki. Jest wydana razem z, z płytą do słuchania. I w tym roku... Joanna Nowostawska poprosiła mnie, zaprosiła mnie do tego projektu i zaproponowała, żebym napisała osiem krótkich tekstów fikcyjnych związanych z tymi miejscami, które będą udostępnione do zwiedzenia. W związku z czym będę autorką ośmiu opowiadań, które składają się w jedną książkę, a połączone są dniami dziedzictwa kulturowego w Krakowie. Jednym z takich opowiadań, które napisałam tutaj we Wrocławiu, jest opowiadanie, które rozgrywa się w krypcie u pijarów na ulicy Pijarskiej w Krakowie. Rzecz się dzieje w latach 80. XIX stulecia i najniższy rangą mnich opowiada o tym miejscu. Taki narrator.
0: Czyli zwiedzałaś te miejsca wcześniej i zrobiły na tobie wrażenie?
1: Tak, byłam we wszystkich tych miejscach i naprawdę to jest niesamowite, zwłaszcza, że byłam właśnie z Asią i z Małgosią Rapacz i one mi o tych miejscach opowiadały. Więc byłam na przykład w fabryce lokomotyw w Fabloku w Chrzanowie. To jest niesamowite miejsce, bo to jest już fabryka nieistniejąca, to jest miejsce wymarłe. Tam są hale, które trochę straszą, a jednocześnie coś się tam jeszcze ciągle odbywa. Ona Ona ta jest taka na podtrzymaniu a jest zbudowana w 1919 roku, więc to są lata 20, piękne obiekty. Byłam w budynku kasy oszczędności na szpitalnej, niezwykłe miejsce. Weszłyśmy, namówiłyśmy panie dyrektor, tam są trzy dziewczyny, które są dyrektorkami i namówiłyśmy je, żeby wzięły taki stary, stary klucz, na początku nie było wiadomo, gdzie on w ogóle jest. Mam sfotografowany ten klucz. Poszłyśmy na strych. I na tym strychu to są dopiero skarby. Stamtąd jest taki widok, jest ogromny, suchy strych, gdzie są przechowywane meble stuletnie, a widok na dachy Krakowa zapiera dech w piersiach, naprawdę.
0: I jak wchodzisz w takie miejsce, to od razu pojawia się w głowie historia, którą byś chciała powiedzieć?
1: Nie od razu. Trochę musiałam jeszcze doczytać o architektach, którzy to budowali. Umówiłam się też, to to mój pomysł, ale spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem. Chyba tak szłyśmy tym samym torem i Asia zaakceptowała to, a nawet bardzo się ucieszyła. Wymyśliłam sobie, że narratorami wszystkich tych opowieści będą nie dyrektorzy i budowniczowie, tylko... Służąca, syn drużnika, najniższy rangą zakonnik w klasztorze, strażnik w banku i pani telefonistka, ale też najmłodsza w zespole. Nie? Tak oddajemy głos tym, którzy w oficjalnej historii tych miejsc... wspomnianym takim. Tak, przemilczanym dokładnie. Chociaż są to osoby tylko częściowo historyczne, Dwie są historyczne, a resztę wymyśliłam jako narratorów, którzy opowiadają prawdziwą historię. Troszkę troszkę fabularyzowaną.
0: Kiedy będziemy mogli przeczytać?
1: To będzie jesienią, bo to jest zawsze połączone z, z Dniami Dziedzictwa Kulturowego w Krakowie. W ogóle zapraszam do Krakowa wtedy.
0: To czekamy na jesień, ale wiem, że Ty czekasz teraz też. Tutaj możesz się pochwalić przykładem Twojej książki, pierwszym przykładem.
1: Tak, to też będzie jesienią. W ogóle jesienią kumuluje się kilka rzeczy, bo i te Dni Dziedzictwa Kulturowego, i moja rezydencja w Pradze, więc ja nie będę wtedy w Krakowie, i chyba i nie wiem, w jaki sposób będę brała udział w w tych wszystkich wydarzeniach, no i i tego trochę się boję, ale ale tak, jesienią w w wydawnictwie Terra Librorum w Londynie pojawi się The Map w przekładzie Kate Webster. Bardzo, bardzo się cieszę i miałam wielką przyjemność współpracować z nią przy tym tłumaczeniu. Ona wysyłała mi dwa czy trzy razy takie serie pytań dotyczących specyficznych sytuacji z mapy. tak? Tam jest dużo takich dwuznaczności, które są trochę celowe, no ale przy przekładzie one będą musiały być ujednoznacznione. Jednym z takich pytań, które otworzyły mi oczy na inne warstwy interpretacji jest na przykład pytanie, czy pióro, którym bawi się psychiatra, to jest pióro ptaka czy pióro do pisania? No, przy przekładzie to jest ważne, ważne pytanie. Istotne, tak. Ale
0: nie, nie pomyślałaś wcześniej, że ktoś to może tak w ogóle zinterpretować.
1: No tam są y, orle pióra, mm-hmm. tak? To on, to jest w ogóle, mm-hmm. on się nazywa orłowski i rzeczywiście ten ptasi taki drapieżny rys jest tam obecny w tym opowiadaniu, więc to pytanie nie jest wzięte znikąd, tak? Ono się wzięło, bo możliwe jest i takie przeczytanie tego zdania, ale nie przyszło mi do głowy, że... Znaczy, wiesz, jak pisałam mapę, to w ogóle nie sądziłam, że ona zostanie wydana, a już na pewno nie, że będzie przekład. W związku z czym trudno mi powiedzieć, że ja myślałam w ogóle o przekładzie. Gdybym wiedziała, że będzie przekładana, napisałabym ją trochę inaczej.
0: I co byś teraz zmieniła? Co by było inaczej? Pisałabym prostsze zdania w,
1: w innym szyku.
0: Nie myślisz, że to mogłoby troszkę zabić magię mapy, że, że to może jest jej siła? Musiałabym sprawdzić. Ja lubię
1: bawić się wiesz, stylami, przepisywać fragmenty, zmieniać narratora albo zmieniać mm, właśnie narrację. Teraz miałam taki duży dylemat z moją książką, bardzo długo z nią, tą drugą, którą piszę dla dla wydawnictwa Nisza i która też się pojawi jesienią. Czarny Hetman najprawdopodobniej pojawi się właśnie wtedy, kiedy ja będę w pracy.
0: Czy już teraz... Po sukcesie pierwszej książki, no bo tak, tak trzeba powiedzieć, pisząc drugą, zastanawiasz się już właśnie nad tym, na przykład, że będzie przekładana, albo jak będzie wyglądała promocja, albo nad tymi wszystkimi rzeczami, które, które spadły na ciebie po, po sukcesie mapy.
1: Nie, nie, może nam, Nie, nie w ogóle. No, teraz mi to uświadomiłaś, że ja taka jestem trochę chyba odklejona od rzeczywistości. Nie, w ogóle, o nie tym jest prostszymi
0: nie zdaniami napisana.
1: Jest, ale nie dlatego, że myślę o przykładzie, tylko dlatego, że jeden z wątków jest prymitywny, tak to nazwa, nie taki przedhistoryczny fikcyjny, zupełnie dzieje się wszędzie i nigdzie i jest to właśnie takimi prostszymi, trochę krótszymi zdaniami z bardzo podstawowymi spójnikami pisany, ale to dlatego, że Taka jest trochę świadomość narratora czy bohaterów.
0: A opowiesz nam coś więcej o samej książce? Czego się możemy spodziewać?
1: Najbardziej ja bym się chciała zapytać, czego ja się mogę spodziewać, bo tego boję się przepotwornie. Naprawdę kompletnie nie wiem, czego mogę się spodziewać. I po raz pierwszy mam tak, że piszę i się boję i cała się trzęsę. Strasznie się boję tej drugiej książki, no ale to chyba normalne. Wiele osób mi mówi, że druga jest najgorsza, a potem napięcie rośnie.
0: Nie, potem już nie będzie łatwiej z każdym Podobno nigdy. Ciężkie życie uznanej pisarki.
1: No nie wiem, trzeba by było zapytać jakąś uznaną pisarkę. Te, które, które spotkałam i z którymi rozmawiałam, mówią, że to jest ciężkie życie i raczej nie zachęcają. Nie naprawdę to jest tak, że że to, to, to to jest trudne, trudne emocjonalnie, i tyle też w tym świecie, w którym jesteśmy, to jest trudne. Ja mam cały czas wrażenie, to nie jest wrażenie. Ja mam takie wewnętrzne, mocne przekonanie, że mamy nadmiar słów, nadmiar wszystkiego, nadmiar książek, nadprodukcję. Ja nie umiałabym powiedzieć, z czego zrezygnować albo coś ściachać i, i tego nie wydawać. Absolutnie to nie, nie moja rola, ale nie mam też poczucia, że, mm, że jest sens dokładać do tego ognia. Jako jakieś takie mam poczucie noszenia drewna do lasu. Naprawdę, uwierz mi, Agata, czarne są moje myśli.
0: Czarny Hetman?
1: Czarny Hetman, tak. A to czarny Hetman z... z jak to się mówi, nie z definicji, tylko z takiego języka szachowego. Tylko chodzi mi o takie słowo, no zapomniałam oczywiście, jak zwykle. Katalog językowy, który właśnie operuje jakimiś słowami, które są zarezerwowane i od razu przywołują na myśl. Tak, tam moi bohaterowie grają w szachy i te szachy są jakoś ważne, ratują życie albo nie
0: to jesteś tutaj na fali filmu Gambit Królowej.
1: Nie, jestem na fali zupełnie innego filmu z 2014 roku pod tytułem Pionek. To jest pod względem szachowym znacznie lepszy film, natomiast troszkę słabszy fabularnie. O- obejrzałam Gambit Królowa, jestem pod wielkim wrażeniem tej aktorki, jej gra oczami zwłaszcza, potężne wrażenie. Ale nie, z Gambitu Królowej nie zaczerpnęłam nic, a to dlatego, że całą fabułę mam od tego 2014 roku. To są takie wątki, które gdzieś tam kręcą się wokół mnie i, i w mojej głowie, i w moim sercu od lat 90., a w 2014. Już mam bardzo obszerne notatki, napisany scenariusz i cała fabuła już wtedy powstała. To jest dość skomplikowana historia, która właśnie łączy dość odległe rzeczy, ale chyba najbardziej łączy to wszystko wojna na Bałkanach, w Srebrenicy i późniejsze ekshumacje, kości. No i kości tam są w tej mojej książce jakoś, w którymś momencie zobaczyłam, że właściwie ja piszę o kościach. I to jest, to było straszne, bo przeczytałam kilka rozdziałów, które pisałam i one w całości jakoś tak w tych metaforach, nie było to moim zamiarem, tylko to było takie zaskakujące dla mnie, Że, że są szachy, które są wykonane z kości, i są kości, właściwie wszędzie się one pojawiają, w każdym e, opowiadaniu, w, każdej, w każdym rozdziale, w każdej części.
0: Czyli czeka nas bardzo mroczna, mroczna powieść.
1: Ale to już będzie moja ostatnia mroczna powieść.
0: O, czyli masz już pomysł na trzecią.
1: E, albo nie będę w ogóle pisała, albo no. trzecia będzie pozytywna. Nie dam rady pisać takich ciężkich rzeczy, bo ja to potem odchorowuję, wiesz? To jest tak, że naprawdę się trzęsę. Piszę taki fragment, a potem nie mogę się uspokoić. Trzęsę się tak, jakby mi było zimno. Wchodzę pod kołdrę, przykrywam się, wchodzę pod prysznic. Nic nie działa, nie? No, gorąca herbata, nic nie działa. No
0: to wszystko jest w tobie. To, to bardzo dobrze świadczy o tobie jako pisarce. Nie. Tylko, tylko rozumiem, że nie. tobie jest trudno. Nie, już nie chcę takich
1: rzeczy pisać.
0: Czyli czyli możemy trzymać za słowo, że kolejna trzecia Basia Sadurska będzie pozytywna i i radosna. Bo bo nie chcemy zakładać, że że przestaniesz pisać.
1: Nie wiem, czy aż radosna, ale ale jakoś może nie pójdę w, w tragiczne historie i okrucieństwo, tylko w zwykłą ludzką melancholię. Nie wiem, czy mi się to uda, zobaczymy.
0: A jak Ci się udaje odreagowywać takie trudne momenty, które przeżywasz potem po pisaniu?
1: W ogóle z tym pisaniem to jest tak, że ja zaczęłam pisać po to, żeby odreagować trudne momenty. A potem się okazało, że potem muszę odreagowywać to, że piszę. I potem się następnym krokiem będzie to, że będę musiała odreagowywać odreagowywanie. I taki jest ten ciąg niekończący się łańcuszek. Rzeczywiście to jest tak, że na przykład ta książka powstała w związku z tym, że Wtedy wcale nie myślałam o pisaniu. Naprawdę wcale nie myślałam o pisaniu. Po prostu żyłam i miałam przyjaciół i znajomych. I jeden z nich wyjechał na misję do Kosowa na rok, wrócił tam pod koniec naszych studiów. I, i słyszałam, co opowiada, jak rozmawia, jak się zachowuje. Widziałam, jak się zachowuje. Nie?
0: Bardzo się zmienił.
1: No bardzo. A to znaczy, to był dalej ten sam człowiek. Tylko na przykład wracał z, ze swoją przyszłą żoną, z dziewczyną do akademika i nieśli siatki. I ona sobie skróciła drogę i poszła przez trawnik. Wszyscy chodzili przez trawnik. A on zanim pomyślał, rzucił się na nią i ściągnął ją na chodnik. Także miała poraniony bark i zdrapaną twarz, bo ją ciągnął po prostu. Nie wchodzi się na, na, nie wchodzi się na trawnik. Tam, gdzie jest trawa, jest śmiertelne niebezpieczeństwo. Nie pomyślał, nie? Zanim pomyślał, to to zrobił. I Takich odruchów traumatycznych z katalogu traumy wojennej on miał bardzo dużo. A myśmy naprawdę bardzo blisko się przyjaźnili. On mieszkał z Sylwkiem, z moim obecnym mężem, w akademiku w jednym pokoju. A ja z kolei przyjaźniłam się z Niemką i to jest też postać, która się pojawia w mojej książce, tylko oczywiście odpowiednio sfabularyzowana, z dziewczyną, która przyjechała na wymianę. Ona była na dziennikarstwie i latem pojechała, to już był 97 albo 8 rok, pojechała na Bałkany robić fotoreportaż. Kiedy wróciła, położyła się na plecach i się nie odzywała. To, był, to była końcówka września. Przed studiami, tak przyjechaliśmy już, ale ona leżała i się nie odzywała, po prostu leżała. Nie chciała nam pokazać tych zdjęć, miała odbitki, bo to jeszcze nie były czasy aparatów cyfrowych. Pamiętam to bardzo dokładnie, dlatego że pomogłam jej, ona mówiła tylko po niemiecku, po niemiecku i po angielsku, ale pomogłam jej zarejestrować się do psychiatry, ona potrzebowała pomocy i troszkę pomagaliśmy jej w tłumaczeniu, ja i jeszcze jedna koleżanka, która z nią mieszkała. To było bardzo trudne, a potem widzieliśmy te zdjęcia. Ja wtedy nie myślałam, że będę pisała, ale ale jakoś to się kumulowało, kumulowało i w którymś momencie przerodziło się w, w fabułę, w jakąś opowieść. No właśnie chyba chyba taką, że ja musiałam odreagować te wydarzenia, które się wtedy działy i to wszystko, co co, co mnie dotyczyło. A co ja po prostu przyjmowałam nie jako materiał literacki, tylko jako normalne życie. Idziesz z kumpelą do lekarza, nie myślisz, że to będzie kiedykolwiek motyw, jakikolwiek literacki, prawda?
0: Czy czy mogłobyś być to dla ciebie terapią? Myślisz, że to ci pomogło? Pisanie?
1: Nie, ja byłam na normalnej terapii, na takiej prawdziwej terapii przez 3,5 roku. Miałam jeszcze różne doświadczenia trudne z, z dzieciństwa swojego, bo mam, mam trochę podgórkę. Miałam, miałam jako dziecko trochę podgórkę. Kto nie miał, ale, ale każdy, każdy ma problemy na, na swoją miarę. I, i, I borykałam się z bardzo silną nerwicą. I żeby z tej nerwicy wyjść, no to właśnie skorzystałam z takiej długofalowej, solidnej terapii. Więc nie traktuję pisania terapeutycznie, aczkolwiek widzę związki, tak, z, z, z to co przeżyłam, to co doświadczyłam choćby pośrednio, ma przełożenie na to, co pisze. No to nie, nie wzięło się to z powietrza, to nie jest tak, że ja siedziałam przy biurku i wysysałam sobie z palca pomysły. To tak to nie było, tak nie mam. <grym> może, może bym chciała tak kiedyś wymyślić sobie książkę, taką zupełnie wymyśloną, napisać.
0: A jak już masz taki moment, że udaje ci się znaleźć troszkę czasu dla siebie i masz taki, że naprawdę chci, robisz coś dla siebie i coś, co daje ci poczucie relaksu, to czym, co, co, co to jest?
1: Z takich rzeczy, o których mogę powiedzieć publicznie, oficjalnie, to to jest na przykład bieganie. Tak, uwielbiam biegać po bieganiu, czuję się bardzo zrelaksowana, Jak, jakąś mi daje ogromną satysfakcję, sam fakt wyjścia, wyjścia, Bo to nie jest tak, że ja biegam na kilometr, albo na, termi- na tempa, albo, albo, że jakieś długie dystanse, nie, 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 to jest tak, że wychodzę sobie pobiegać, biegam w takim tempie pacerowym, że gdybym biegła z kimś, tylko ja lubię biegać sama, wyłącznie Czyli sama. Czyli z Małgosią
0: Leplą się nie umawiałaś na bieganie. To przerażające, nie? Z Małgosią lewą umówię się na kawę.
1: Małgosia, ale Małgosia jest biegaczką z prawdziwego zdarzenia, a ja to robię tylko tak, yy, nawet mniej niż hobbystycznie. Ale, ale uwielbiam wrócić zmęczona, spocona, kiedy rozgrzane są mięśnie. Wiesz, co bardzo lubię? Jak ciało y, przyjmuje taki wahadłowy ruch, którego już później się nie chcę zatrzymać. Jest taki moment, kiedy biegnę i już mogę biec, 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 biec i biec i się nie potrzebuję zatrzymywać. To jest y, rytm, to jest oddech i to jest właśnie ten wahadłowy ruch ciała, który działa jak, y, jak oliwienie części mechanicznych. Tak się czuję, bo jak siedzę, a cała moja praca i zawodowa, i pisarska, i w ogóle wszystko, co robię, jest związane z takim unieruchomieniem. Strasznie bolą plecy, ramiona, biodra, kolana, po prostu strasznie, bo one są w, w nieruchomo, tak? Ruszam tylko tymi stawami w dłoniach, nadgarstki pracują i palce. Właściwie powinna mieć palce takich kulturystów z siłowni, nie? jak mają takie napakowane tricepsy albo tutaj te takie barki. D- duże, tak? Takie duże mięsist, dobrze umięśnione, tak, palce, ja tylko tym pracuję. W związku z czym, jak, jak właśnie zdarza się, że, że już ruszam y, i łopatkami, i, i tymi wszystkimi zawieszonymi elementami, wszystkimi kośćmi, stawami y, mojego ciała, to to jest, to to jest tak niesamowita ulga. Potem przychodzę, biorę lodowaty prysznic, y, przebieram się w suche ciuchy, te wyrzucam do pralki i czuję się po prostu jak młody Bóg, jestem jak nowonarodzona. Uwielbiam, biegać naprawdę bardzo lubię i przynosi mi to ogromną ulgę.
0: Brzmi brzmi to cudownie. Myślę, że nawet ja mogłabym spróbować biegać po twoim opisie.
1: Raz się mogę z tobą umówić, potem ciebie już puszczę wolno, będziesz sobie biegała sama, bo najfajniejsze jest bieganie samemu. Kiedy wiesz, zostajesz ze własnymi myślami i fajnie się rozmawia, ale ale też jest potrzebny taki czas, kiedy ja do nikogo nie mówię i nikt nie mówi do mnie. Zwłaszcza po ciężkim dniu pracy, kiedy jest tego mówienia bardzo dużo i ono jest takie wysuszające, to to wtedy wtedy jest dobrze pójść popiekać.
0: Masz w tym wszystkim czas na relaks z książką? Masz takich autorów albo takie książki, które cię relaksują, że przy nich odpoczywasz?
1: Mam nawyk czytania wierszy rano. Budzę się rano i no tak, powiem szczerze, najpierw sprawdzam pocztę, ale zaraz potem Otwieram książkę z wierszami, czytam poezję. Czytam ją nieerudycyjnie, to znaczy staram się, staram się i wkładam w to wysiłek po moich studiach filologicznych. To naprawdę jest taki punkt przełomowy, żeby nie czytać autora, żeby czytać wiersz.
0: I z czym się obudziłaś dzisiaj? Co się dzisiaj obudziło? Dzisiaj mnie obudziła
1: wiosna Darka Foxa z tomu Eurydyka. No też nie powiem, bo dobre duszki zaopatrzyły mnie w, w bibliotekę warstw. I warstwy stoją na półce, bardzo dużo dobrych książek, między innymi solidna dawka poezji. Mam trzy tomiki Urszuli Zajączkowskiej. Przepiękne. Przepiękne. I pięknie wydane, ale przede wszystkim naprawdę są to, tak jak już powiedziałam, ja lubię słuchać mądrych ludzi, a ten głos jest bardzo mądry. Ale przy łóżku położyłam eurytyki i dzisiaj odpożyłam na przypadkowej stronie. No i była to wiosna. Świetny tekst, brzmi mi łóżka.
0: Radioproza ma przyjemność zaprezentować fragment najnowszej, nieopublikowanej jeszcze powieści Barbary Sadurskiej pod tytułem Czarny Hetman. Czyta dla nas sama autorka.
1: Przedostatni dzień października. Dzisiaj cały dzień boli mnie głowa. Nie biegałem. Wszystko mnie wkurwia na maksa. Wczoraj po południu zajrzałem do Roberta do redakcji. Wszyscy w pośpiechu przed pierwszym. Udało mi się wyrwać Roberta do redakcyjnej kawiarni. Teraz tylko Ukraińcy jeżdżą taksówkami? Zapytałem. Zamówiłem podwójne espresso, a on gadał jak najęty. Gęba mu się nie zamykała. Dziennikarzyna jeden, pomyślałem. I przypomniała mi się inna jesień, ta pierwsza nasza wspólna jesień. Byłem na drugim roku polonistyki na Ujocie. W maturalnej klasie, kiedy jeszcze mieszkałem w Salzburgu, polski profesor, znajomy mojej matki, która akurat zakładał u nas polonistykę, podpowiedział mi studia na Ujocie. Spodoba ci się gramatyka historyczna i starocerkiewno Zobaczysz, będziesz najlepszy na roku. Miał rację, językoznawstwo było spoczko, ale polski romantyzm z jego chrystusowaniem narodom dopiętnie dorastał przymierzu Boga z Serbią. Czy wyście nie słyszeli o kosowym polu? Pytałem na zajęciach. Nie mogłem uwierzyć, że ktoś mógł o tym nie wiedzieć. A ona przyjechała wtedy z Berlina Wschodniego na kilka tygodni do Krakowa na wymianę. Zamieszkała w akademiku na naszym piętrze. Drobna blondynka w czarnej sukience. Jeszcze tego samego dnia zrobiliśmy imprezę. Wiechaben eine koms, do Zumbia? Zapytałem. Stała w drzwiach swojego pokoju boso. Szybki luk do środka. Oprócz babskich fatałaszków, uprząż i skarpy do wspinaczki. Mhm. Lustrzanka Pentaxa, torba z obiektywem, klisze Kodak Color Plus. Iśkome, przyszła. Mieliśmy wtedy po 20 lat. Ja studiowałem polską literaturę. Robert, dziennikarstwo. Który z nas miał u niej większe szanse? Robert dawał z siebie wszystko. Tego wieczoru gadał jak najęty, pozjadał wszystkie rozumy. Chciał tej dziewczynie zaimponować. Jej porcelanowa buzia i zielone oczy. Wszyscyśmy chcieli. Jak jesteś taki mądry, rzuciłem mu w twarz, to powiedz, gdzie u was dobre skały do wspinania. Takie na sześć, sześć plus. Zagrałem w abank, rzucając ukradkowe spojrzenie w jej stronę. Na niej nie zrobiło to żadnego wrażenia, a jemu oczy rozbłysły. Zapomniał o tej Niemce, zapomniał o papierosie, zapomniał o Bożym świecie. Jeszcze w tym samym tygodniu wylądowałem z nim na zamarłej turni w Tatrach. I tak się zaczęła nasza przygoda z górami. Może kopniemy się w skałę? Zapytałem dzisiaj. Święto niepodległości, trzy dni w górach. Kusiłem. W górach z rurach. Mruknął, dopił espresso, wstał i wyszedł. Ale wieczorem zadzwonił i powiedział, że będzie u mnie za 20 minut. I był. Kupił wiskacza i przyszedł. Wtedy... Po powrocie do akademika okazało się, że uprząż i buty były jej koleżanki. Jej był Pentax, bo chciała zostać fotoreporterką, tak mówiła. Dopiero miesiąc później trafiła do mnie do łóżka, ale za to została w nim na 20 lat. Aż do tej jesieni. Aż do teraz. Zrobiliśmy butelkę, przypomniało nam się jak w 96 sprzedawałem używane narty na giełdzie, nikt ich kurwa nie chciał. Robert pomógł mi je opchnąć, za zarobione pieniądze mieliśmy pojechać do Włoch, ale starczyło nam tylko do Czech. Pamiętasz jak wracaliśmy na rąbani do Polski? Przez granicę można było przewieźć dwie butelki becherowki, pamiętasz? Trzecią miałeś w gaciach, ukotałem. Nie dlatego nas nie wpuścili. Strażnik zobaczył twoje miejsce urodzenia i zapytał o narodowość, a ty zacząłeś pikać. Przez ciebie nas przymknęli. Pierdolisz, to nie tak było. Co ich kurwa obchodził Serb ze Srebrenicy. Paszport miałem austriacki. Nalałem nam do szklanek z grubego szkła. Brzęknął lód o ścianki. Robert wyszedł dobrze po północy. Siedziałem w bokserkach na wynajętym łóżku z Ikei. Monika pojechała wtedy na Bałkany robić zdjęcia reporterskie. Zabrała pentaksa i torbę z kliszami. Kiedy wróciła przez tydzień, nie wychodziła z ciemni. Nie chciała mi ich pokazać. Nie chciała ze mną rozmawiać. Przestała się ze mną kochać. Powiedziała, że nie chce mieć ze mną dziecka. Że nigdy nie będzie miała dzieci. Wiele lat minęło, zanim pozwoliła urodzić się mojemu synowi. Siedziałem tak i siedziałem po ciemku, aż wstałem, włożyłem buty na bose stopy, na ramiona zarzuciłem płaszcz i wyszedłem w sam środek zimnej październikowej nocy. Nieruchome powietrze. Chłód ścisnął mi serce. W najbliższym całodobowym kupiłem jeszcze jedną butelkę i fajki, chociaż od wyjazdu z Polski nie paliłem. W Berlinie ani jednego kurwa maszka. Kiedy wracałem... W bramie naprzeciwko siedział pies i czekał. Nie wyglądał, jakby nie miał nic do roboty. Wyglądał, jakby czekał.